Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Dużo ludzi dzisiaj przyszło, 21 osób na żywo. To chyba wszystko od, w, innym, w innym celu, ale ja najpierw opowiem, że Okrągły Podcastu to jest takie spotkanie podcasterów i słuchaczy. Dzisiaj głównym tematem będzie Pixel Heaven i głos tutaj będzie miała głównie Kaja, która była tam, lubi to i nagrywała i w dodatku ma dużo do powiedzenia na ten temat. Paweł i, i Dawid pewnie też. Ja tylko powiem, że właśnie Okrągły Podcastu to jest takie spotkanie podcasterów. W linkach na czacie po prawej stronie tutaj macie taki czat. W jednym z moich pierwszych wpisów są linki które mogą się przydać. Jest opis, co to jest okrągły podcastu, link do, do strony, gdzie to jest opisane i link do notatek, które sporządzamy sobie w trakcie. Dzisiaj pewnie tych linków może nie być za dużo, ale, ale jakieś takie związane z podcastami linki i artykuły na przykład bardzo nas interesują. Chcemy to zbierać w jednym miejscu, żeby potem się chwalić, że jest coraz więcej podcastów i jakie są dobre, jakie są fantastyczne i żeby promować polski podcasting, bo po to właśnie powstał Okrągły Podcastu i po to się tutaj spotykamy, żeby zrobić coś, żeby ta nasza, nasza scena podcastowa no, wzbogacała się jak najbardziej. Ostatnio naprawdę dużo podcastów powstaje. Cieszę się, że ludzie zaczynają tego używać jako narzędzia, a nie jako zabawki i Przypomnimy jeszcze o konferencji, która się odbędzie 21 listopada. To Paweł, Paweł przypomni. I zapraszamy na tą konferencję. No dobra, chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Aha, jeszcze może organizacyjnie, bo wiele osób jest pewnie pierwszy raz w ogóle na tym, na tym blabie. Więc generalnie tutaj zasada jest taka, że jest, w tej chwili jest dwóch gospodarzy. Kaja jest gospodarzem i ja jestem gospodarzem. Kaja zaraz pewnie jeszcze kogoś zrobi gospodarza tutaj, mhm. Pawła albo taka mała literka w niku jest albo H, albo G, guest i host. host. To jest podstawowa rzecz. Cztery miejsca są tylko do rozmowy wideo, dlatego ja zaraz zmykam. I kto ma ochotę, to po prostu klika join i wtedy się joinuje, jeśli go host zaakceptuje. To jest pierwsza rzecz. W tej chwili nagrywamy to spotkanie również, więc będzie można pod tym samym adresem, pod tym samym adresem będzie można obejrzeć sobie jeszcze raz to nagranie i, i też komentować chyba później też, ale nie pamiętam, czy można po, po spotkaniu... Po jak faktum, się chyba nagranie. nie. No chyba nie właśnie, ale ten, ten czat będzie dostępny w każdym razie też, dlatego wskazane są tutaj wszelkie uwagi. Jeśli ktoś ma pytanie, to można przez slash Q na początku zadawać pytanie, to wtedy jest wyróżnione takim, takim specjalnym. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Takim. A także mam prośbę, jak ktoś będzie miał ochotę kaszlnąć, to ma w, w lewym dolnym rogu swojego ekranu taki mikrofon. Jest cisza, tak. tak. I wracamy. No, Oznaka ogromnej kultury. Głośno, albo jeśli u kogoś jest głośno. Kultura Chyba to wszystko z takich podstawowych informacji. Jak wam coś przyjdzie do głowy, to jeszcze powiecie na pewno. Dobra, to zamieniam się w słuch. Do zobaczenia. Cześć. Ja, do zobaczenia, ja, hej. Ja jeszcze zapowiem, do zobaczenia. Jeszcze zapowiem, o, że niedługo dołączy do nas Piotr Kuldanek i będziemy, mam nadzieję, rozmawiać o podcastach growych z Dawidem. Dawid jest pode mną. U was też? U mnie też. Okej. Okay. A teraz Paweł. 
tu jest Kaja, a tu jestem ja, tak? Co, o, możemy się dotknąć Tak, możemy się tak, wiesz, Ale odwrot. W lewo, w prawo jest trudniej, bo my się tak, widzimy, prawo, staje się lustrzany odbicia swoje widzimy, a coś takiego jest. A, a wy widzicie mnie nie w lustrzanym odbiciu, tylko tak jak normalnie. Paweł, mam prośbę, powiedz o naszej cudownej konferencji podcasterów. No i dziękuję Kaju za głos. A więc konferencja odbędzie się 21 listopada w Warszawie. Mamy już sporo zarejestrowanych osób. Widziałem blogerów, że się rejestrują, więc gdzieś tam dostali informacje kanałami różnymi. Dodałem dzisiaj kolejną osobę z podcastu, więc jest już Robert. Robert Fiałkowski, tak. Tak, Super. jest już. Rozmawiam jeszcze z Martinem Lechowiczem, który jest założycielem Enklawy i dinozaurem podcastowym. Więc Dołączyła też... do nas Izabela jeszcze? Dołączyła Izabela z Anglii, więc robi się międzynarodowo. Dobrze. Fajnie. No i myślę, że powoli trzeba zamykać listę, bo piszą też do mnie osoby, które rozpoczynają przygodę z podcastingiem, więc podcastów będzie dużo w tym roku jeszcze nowych. No i powoli trzeba zamykać listę i decydować się na zagadnienia, które chcemy poruszać, żeby poprzypisywać nas do odpowiednich paneli w programie konferencji. Ile będzie trwał jeden panel? No, to jest jeszcze kwestia do ustalenia, ale sądząc po doświadczeniach z poprzedniej konferencji, no to powinien trwać, nie wiem, możemy, no żeby nie przedłużyć, żeby nie było tak długo jak ostatnio, więc myślę, że powinniśmy zrobić, nie wiem, albo dwa panele w jednym bloku 45-minutowe, 30 minut rozmowy, 15 minut na pytania z publiczności. Cześć, Piotr. Cześć, cześć. No i takich, i takich, takich cyklów, takich bloków moglibyśmy zrobić trzy. Więc byłoby, byłoby sześć paneli plus zakażenia. Piąteczki na Lajeczki ci rzucamy teraz. I tobie. I warsztaty już też są zaplanowane z grubsza? Warsztaty są z grubsza zaplanowane, będą warsztaty z lektorem, będą prawdopodobnie warsztaty z promocji podcastu. Będzie to robiła dziewczyna, która pomagała kilku znanym podcasterom. Mam nadzieję, mam nadzieję. No i tak, no i kurczę, dużo się dzieje, dużo się dzieje. No zastanawiam się, chyba impreza, ja i zacieram łapy, a to jeszcze ja kawał, ale zacieram łapy. No. Wiecie co, ja myślę, że trzeba było jeszcze jakiś e, zrobić e, afterek po tym, gdzieś na piwie. Gdzieś, no to. Wiesz, podsumować konferencję, zawsze trzeba podsumować konferencję. Dokładnie, dokładnie. I zaplanować, i na afterze zaplanować kolejną. Tak, tak jeszcze... i porozmawiać, zrobić postmortem, porozmawiać, co nie wyszło, co poprawić, tak, absolutnie, musimy się napić. Tak, musimy się napić, no i jeszcze trzymamy miejsce dla Piotra, tutaj już jest na okrągu podcastowe, ale jeszcze nie ma go na stronie konferencji, ale będzie, mam nadzieję. Tak, będzie na pewno, tylko jakoś nie mogę się zabrać z ogarnięciem tych wszystkich rzeczy, które mam zrobić. Jasne, no na szczęście to jest dopiero w listopadzie, ale im wcześniej, tylko materiały, żeby były na stronie, żeby ludzie wiedzieli, że no, mogą się nie spodziewać. Bo, bo po prostu, no, żeby tych podcasterów nie było sześć, w panelu, no bo nie będzie mógł się wypowiedzieć każdy, więc trzeba tam, nie wiem, myślałem czterech, to by, była, to by było idealnie, nie? więc jakby zaczyna się już Dokładnie. robić dużo tych osób. Mm-hmm. Się jakoś podzielić Bardzo dobrze. Się. Tak, będziemy musieli się podzielić jakoś. Widzę, że Dawid patrzy w górę, spogląda na Piotrka. Nie, nie, ja tu mam, was mam na dole, a tu mam te, od, od, od Borysa mam te rzeczy inne, mam taki duży ekran, te 32 cale na tym jeszcze. Okej, okej. Dowodzenie światem. Tak, takie centrum zarządzania światem, tutaj właśnie patrzę sobie na jedno, patrzę sobie na drugie i tak. I Wiecie co, teraz jest... 
temat dzisiejszego odcinka to jest temat growy. Ja muszę przyznać, że ja nie słuchałem zbyt wielu podcastów growych, ale od czasu Pixel Heaven mocno nadrabiałem. I jak ci się że... podobało? Przepraszam, no właśnie... Paweł, zacznijmy od tego. Jak ci się podobało na Pixel Heaven? Latałeś po hali, widziałem, że dużo rzeczy zdążyłeś zobaczyć. Ojej, ja to... ulotki. Ja to, się, ja to się czułem po prostu, jakbym się przeniósł, nie wiem, w połowę lat 80. i nagle to wszystkie wspomnienia wróciły i te zapachy w ogóle. Ja się spodziewałem, że to może tak oddziaływać. Zapachy, to mi nie ale nie tego drążyć. Nie, nie, nie. To, ja myślę, że nie chodzi Zapachami o to jest... Specyficznie tam było w tej, tej sali, jak to nazwać, wystawowej nazwijmy to. Sprzęt i zapachy były odpowiednie. Pachniało dużą liczbą zasilaczy. Nazwijmy sprawy po imieniu. Nie pachniało. Zagrzewającej się elektroniki, tak. Tak. Dokładnie, dokładnie. Ale wiecie co, jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy do Pixel Heaven, to jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o podcastach growych, mhm. bo no przyznam, że mega profesjonalnie to robicie. Wy to jesteście już radiowcy, można powiedzieć. No ja to... Mogę się uczyć. Na byłeś, na, byłeś, na, byłeś na naszym panelu o podcastingu, to znaczy tym, który Dawid Byłem, był byłem, byłem, byłem. No, kurczę, zebrałaś tutaj 75% składu z tego panelu. Dobrze mówię? Czy to już <grym> tak, tak, tak. No, tak, 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 tak. Był Vincent, to już nie było... ma Vincenta tak naprawdę. Gdyby był Vincent, to mielibyśmy tutaj da, pełni... Mielibyśmy powtórkę, ale mam to nagrane. Wojtek dał mi, da, dał mi wideo. Ja mu oddałam audio, żeby troszeczkę podciągnął, bo jednak jest z tej kamery to audio, a nie z rekordera. Zobaczymy, być może będę miała nagranie od ekipy z Pixela, tej technicznej, która tam latała, Piotrek i ten drugi zapomniałam imienia. Tak. Oni są świetni, ale są potwornie zajęci i jeżeli dobrze liczę, to już w tej chwili są w innym mieście i robią następny event, więc bardzo powoli te materiały spływają, ale będzie cała, cały nasz panel będzie na jednym Jak nagraniu. Jak z teleskopa, no to powiem wam, że ponad 150 osób obejrzało. Więc... Obejrzałam to, byłam to jedną z tych osób. Były dwa streamy, nie? Był... Czy więcej w ogóle? A, na pewno, nawet na pewno było od Jeden chyba Ewelina. Na pewno jeden był od, e... jest na czacie. Jeden z naszych słuchaczy, Hubert Bejda, on streamował. Nawet, nawet od Pawła chciał, chciał, Przyszedł i zapytał się, czy nie będziemy mieli nic przeciwko. Więc mówię, stary, jedziesz tam kamera. Ja, ja, na legalu, ja na nielegalu. Na pewno Hubert streamował i nawet to widziałem, więc nawet całkiem fajnie to było widać z Huberta ujęcia, bo on tam siedział skrajnie z, z prawej strony, patrząc od strony publiczności. Ja dopiero po panelu się zorientowałem, że Ewelina też nagrywała, bo siedziała centralnie naprzeciwko mnie i cały czas trzymała telefon. I zastanawiam się, czy to tak strasznie nudzimy, że ona cały czas sobie coś w komórce dłubie. Okazało się, że to się Nawet bardziej weszło na to czekaj. Pokaż. Tak, tak, tak. Tak było, tak było, tak było. Tak było. No i powiem wam, że super, kurczę. Pograłeś w coś? No, pograłem trochę, pograłem trochę, ale, ale frustracja, frustracja w tym wieku jest dużo większa i cierpliwości jest dużo mniej. No, ale fan był, fan był. No. Przyznam, że tak, te wszystkie gry zobaczyć, które grałem tam godzinami, rodzice mi kazali spać, a ja mówiłem, że idę, wcale nie szedłem, tylko grałem. I no, niesamowite przeżycie. No, Pixel Heaven to jest świetna, świetna inicjatywa, świetne wydarzenie. I no, bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało. Bardzo mnie cieszy, że miasto wsparło Pixel, opłaciło lokalna after i w ogóle uczestniczyło w tym wszystkim. W sensie urzędnicy się zorientowali, że, że branża gier jest interesująca, no, że należy wspierać przedsięwzięcia. Miasto Warszawa to jest bardzo chętne do takich rzeczy, wspierają takie inicjatywy. Mm. Bardzo, tak, bardzo. Tak. To mówisz tak też z punktu widzenia Polkastera, czy. 
mówię z punktu widzenia przedsiębiorcy. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o Polkastera, to póki nie będę miał harmonogramu, to po takie poważne partnerstwa nie będę się starał, ale wiem, że powinniśmy się pośpieszyć, bo oni potrzebują około miesiąca czasu na decyzję. Tak, mhm. tak. Łapusz tak. zwracał na to uwagę, że, on, że oni dość wcześnie się na szczęście odezwali do miasta, bo no sama papierkologia, biurokracja po prostu tam trwa miesiąc, jak nie dłużej. Tak, tak, tak. Najlepiej, gdybyś znalazł tam konkretną osobę, konkretnego urzędnika bądź urzędniczkę, żeby cię no, popychał te, te sprawy do przodu. Słuchajcie, Mam bo... konkretnych urzędników na fejsie, wśród znajomych, więc... A, okay. no, ty jesteś fachowym przedsiębiorcą. To tutaj nie ma, to tutaj nie ma amatorki. Kumoterstwo, kumoterstwo. Kuldan, tak jakby u nas wszystkich nie było lekkiego kumoterstwa. Słuchajcie, Borys pyta, co było o podcastingu w panelu. Był cały jeden panel, który prowadził Dawid o podcastingu, to jest tradycja na Pixelu. Dawid, opowiedz proszę. Może tak, bo ja chciałem to troszeczkę inaczej ułożyć, ale z racji, z racji tego czasu, który nam został zabrany tak na chwilę przed, przed panelem, musiałem bardzo szybko to wszystko pociąć i... Mieliśmy 25 minut. Dokładnie. Z, z wejściem i z wyjściem, te 5 minut na wejście i na wyjście, nie było szans na pytania z sali i tak dalej, mimo że sala była ogromna, pełna i była zainteresowana pełna. tym, co się działo. Tak Musieliśmy to ciąć do trzech takich podstawowych pytań, czyli takie blaski i cienie podcastingu, trochę o tym, czy można zmonetyzować podcasting, czy jest szansa na to, żeby pojawiły się jakieś pieniądze w tym medium, której dobrze wiemy, jak się ma i ma się coraz lepiej i ono się rozrasta i jest coraz lepsze jakościowo i zawartościowo i od strony technicznej. Teraz nie można startować z podcastem bez strony, bez jakiegoś sensownego hostingu, bez fajnej grafiki, bez dobrych mikrofonów. No, ta poprzeczka podniosła się na przestrzeni ostatnich trzech lat i my to dokładnie wszyscy wiemy, ci, którzy nagrywają albo ci, którzy chociażby słuchają podcastu, więc to, to, się, to się zmieniło. Więc kręciliśmy się wokół tych kilku pytań. No i pytanie takie podstawowe, które zadałem na początku Kai, Piotrkowi i Vincentowi, czym dla nich jest podcasting i tak naprawdę dlaczego siedzą w tym po uszy, dokładnie po uszy do dzisiaj. I tak naprawdę na tym się skończyło. 30 minut Borys to naprawdę bardzo krótki czas i uwierz mi, że chcielibyśmy, my, my lubimy gadać, my wiemy jak gadać, lubimy dużo gadać i chcielibyśmy o tym bardzo mocno pogadać, szczególnie z naszą publicznością. No Dlatego tym bardziej się cieszymy na, na konferencję, bo tak, ja tutaj bardzo nawet kuluary i... będą ok, no. Tutaj naprawdę gęby nie będą się zamykać. No. Oj tak, podcasterzy jak się zaczynają... Ale tak było, ja się ogólnie cieszyłem. Cieszyłem się, że przede wszystkim Łapusz się zgodził. Ja do niego uderzyłem z tym tak e, niepewnie i, i nie wiedziałem, czy on na to pójdzie. Natomiast z racji tego, że jednak pamiętam je trochę i to już moja trzecia, trzeci Pixel Heaven, na którym byłem i na każdym gdzieś byłem tam blisko. Jak nie na panelu, to prowadziłem ten panel i w zeszłym roku i w tym roku kolejny raz udało się. Więc myślę, że z racji tego, że chyba wiedział, że nie zawiedzie się na mnie, udzielił tego miejsca, krótkiego, bo krótkiego, ale udzielił tego miejsca i udało się. Ja się ogromnie z tego cieszę. To jest jakby kolejny sukces taki podcastowy. No, taka duża impreza, fajna impreza. Udało się tą małą cegiełkę tam wepchnąć. Ja się bardzo cieszę. Fajnie to wypadło. Wydaje mi się, że podcasting Prawo... jest dużą częścią branży growej. A propos tego rozgadywania się podcasterów, to było mocno widać w trakcie samego Pixel Heaven, bo ja dużą część imprezy spędziłem stojąc między futrakami gadając, a to właśnie z Kajem, a to z Dawidem, z naszymi słuchaczami, którzy się pojawiali tu i ówdzie. Więc nawet okazało się, że możliwość pogadania z ludźmi tak face to face była bardziej atrakcyjna niż branie udziału w niektórych panelach tych, tych głównych. 
Dokładnie. To prawda. To prawda. Panele sobie obejrzymy, bo będzie wideo prędzej czy później, a, a spotkanie się z tymi wszystkimi ludźmi, no spotkałam się na przykład ze Skorpikiem i spytałam, co mu się najbardziej podoba na Pixelu. I on powiedział, no spotkanie się z tymi wszystkimi ludźmi, których nie wziąłem od 5, 10, 15, 25 lat. I no, pogadanie o tych wszystkich rzeczach, nawet wiesz, o życiu, no, no nie można sobie opowiedzieć wszystkiego w przelocie na party, ale no tak, to, 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 ekstra. Ja mówiłem na nagraniu, że po Pixel Heaven to ludzie tak naprawdę, a potem cała reszta. Chociaż Dokładnie. powiem Ci, że te komputery były w tym roku no, mniej niż w zeszłym. Tak, oczywiście, że tak, mniej niż w zeszłym. No to, jest, to jest jakby nie patrzeć wciąż ogromna frajda. Móc pokazać moim dzieciom, byłem z nimi w niedzielę, pokazywałem im ZX Spectrum, jak grałem, jak się wychowałem na Bomb Jacku i na, na tych wszystkich grach, na International Karate, na C64. Młody zagrywał się w Metal Slaga. No masę takich, wiecie, fantastycznych rzeczy. Takie, taka, taka historia growa moja zatoczyła pewien krąg. Ja się wychowałem, bardzo bardzo emocjonalnie podchodzę do pewnych gier i teraz mogę pokazać to moim dzieciom i patrzymy, jak one reagują i, i tak naprawdę to było wzruszające w pewnym momencie. Nie? No, to no, różnica jest taka, że myśmy się po tym wszystkim poruszali po omacku, bo nasi rodzice troszeczkę najczęściej nie wiedzieli, o co chodzi z tymi komputerami malutkimi. No, Oni kupo, kupowali i tak naprawdę zostawiali nas tym. Kupowali te komputery i nas zostawiali I tak, absolutnie. Z tym. Masz zrób coś z tym. Ale tak, teraz jest tak, że część świadomych rodziców, którzy wiedzą, jak swoje dzieci kierować w stronę gier, też jest zaskakująco mała. Ja przez to, że tak? siedzę w podcastach growych i wśród znajomych, którzy grają i mam ludzi, którzy zrobią gry, to siedzę w tym głęboko, ale jak patrzę, nie wiem, na swojego brata czy na kuzynów, którzy mają dzieciaki po 8-10 lat i kompletnie nie, nie mają zielonego pojęcia, w co oni grają. Więcej nawet, mm. wiesz, wchodzę tam, no cześć Patryk, w co grasz? A, w Far Crya 4, jest super, nie patrz teraz właśnie zaraz na Tygrysa. I tak... No nie, nie, jednak, jednak jestem fanką takiego rozwiązania, że rodzice jednak grają z dziećmi, albo przynajmniej znają te gry, a nie słyszą na przykład, nie, 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 nie będziesz grał w GTA 5, bo tam jest, no wiadomo co jest w GTA w ogóle, tak? A, no, moja córka jest, jest kompletnie już wciągnięta, mimo że wiesz, ma 5 lat, ale zawsze z tatą Wii U odpalamy, gramy w Mario, gramy w Yoshi, ja dokładnie wiem, co jej będzie się podobało, bo, bo z grami w dzisiejszych czasach jest też ten problem, że tego jest masa i trzeba wiedzieć, co dobierać do tego, żeby dziecko w danym wieku się dobrze bawiło, bo co, odpalę jakąś platformówkę, której ona nawet nie ogarnie sterowania i się zniechęci. A no, tu Mario z tatą, a tu Yoshi, a to siedzenie w bąbelku, a tu Rayman, a to coś tam i tak... Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz bardziej wchodzi w pasję. I ona przypadkiem, ona nie odpali przypadkiem GTA i nie zacznie nagle krzyczeć w połowie, prawda? Bo A, ma z kim o tym porozmawiać i kto się rozumie, więc tak, bardzo mi się to podoba. Tweetujcie o tym blabie, inni się dowiedzą. Po lewej jest znaczek do kliku, to prawda, jest Tell a Little Bird, po, po lewej stronie taki niebieski. Klik, klik, klik. Tak, właśnie. klik. I on już sam Ej. z siebie robi. Ej, on fajnie nam takiego tej fida aktualizuje się, fajnie leci. Tylko to z, z drugiej strony dla podcasterów to Blab, czy tam jakkolwiek to się nazywa, jest wyjściem ze swojej małej norki, no bo normalnie siedzimy tylko przed wyłączoną kamerką, spokojnie sobie gadamy do mikrofonu, tu trzeba kontrolować, co się robi, żeby tam, nie wiem... Ja uczę sam grzywkę, a ty Piotrze? No ja też, też. Ja mam światło, zapaliłem w pokoju, chociaż tyle, żeby było, nie było tak norkowane. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że mamy tutaj w dużym pokoju, moja żona ma wielkie akwarium. I ten taki niebieski pogląd, który widzicie na mojej twarzy, to jest właśnie tego akwarium. Czyli I... zamiast patrzeć na nasze frustrujące twarze, patrzysz na błogi widok, akwarium, rybka robi. 
Nemo, tam pływa nawet. <laughs> Mam tutaj interesujący komentarz. Przede wszystkim spodnie teraz trzeba mieć, a nie tak jak zwykle. No więc no, nie. Na przykład ja nie mam spodni. Mam tylko... Właśnie tak. tak. Ja to się wahałem taki... zakładać. Ja <laughs> Kultura jest, dobrze. Tak, no dobrze, podcasty, podcasty growe. To jest to, co mnie na dzisiejszym okrągłym podcastole interesuje. Kiedy Kuldanie zacząłeś robić rozgrywkę? Dlaczego? Co ci w ogóle strzeliło do głowy, żeby tyle czasu poświęcać na coś takiego? To jest tak. Rozgrywka, ja nie jestem założycielem rozgrywki. Ja do rozgrywki dołączyłem. Jako, to było tak, że była sobie taka wspaniała stronka, która się nazywała Niezgrani. RIP, niestety, już. I no na niezgranych było forum, które było wyjątkowym forum w skali internetu, dlatego, że to było małe forum, gdzie siedziało, nie wiem, 20-30 ludzi, nie było żadnych troli, nie było żadnych jakichś, nie wiem, wyzywania się. Była miła, spokojna, przyjemna, rodzinna atmosfera. I na tamtym, że forum był podcast, który się nazywał Rozgrywka, który, jak to zawsze prowadzący KAS mówił, że cześć, witajcie, tu Rozgrywka, podcast, forum i społeczności bloga Niezgrani. No i tak ja było. słuchałem rozgrywki, dołączyłem do forum, generalnie spędzałem czas z tymi ludźmi, bo to byli bardzo fajni ludzie, no i w którymś momencie padło, kurde, no a może nagrasz z nami. No i nagram raz, drugi, trzeci, czwarty i tak zostało, że właściwie teraz bardzo mocno się zaangażowałem w całą, całą, cały projekt rozgrywka. Mamy swoją stronę, mamy teksty, które się regularnie tam pojawiają, no właściwie z małego podcastu tak naprawdę rozrosła, sami mamy swoją społeczność. Ja w międzyczasie nie zgranił Marli. Całkiem sporo. Tak, tak. Antyweb, który bardzo żywo. też tam już o nas zapomniał dawno temu i teraz jesteśmy, zdobyliśmy samoświadomość. Jesteśmy tworem, który istnieje i sobie rządzi w internecie. Niektórzy mówią, że to jest, to jest, to jest to... taka, taka, taka marka się zrobiła, nie? że, tak, że zgrywka... Najbardziej ja chory za kątek polskiego internetu, ale myślę, że nie jest tak, tak źle, no bo jednak średnia wieku, która jest ludzi tam, to jest spokojnie powyżej tych tam dwudziestu kilku lat, więc Oj, tak. więc omijamy na szczęście... Was słucha miesięcznie, ile macie odsłuchań na miesiąc? Co? Najprościej to patrzeć po stronie, dlatego że łącznie to jest magiczne cyferki, nie? które wszystkich najbardziej interesują. To... Tak, <głos> tak, dokładnie. To jeśli chodzi o wejście na stronę, mamy miesięczne u, w zależności od miesiąca, w zależności od tego, co tam się pojawia, między 15 a 20 tysięcy. Okej, okay. no to bardzo przyzwoicie. Propsy klaszczemy. Tak, 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 Dawid, Dawid jest, jeśli chodzi o ilość, ilość słuchaczy, osobą najbardziej elitarną, która może się najlepszymi wynikami pochwalić. Znaczy nie, 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 nie mówiłbym, że to jest najlepszymi, no ale jakoś udało nam się to w jakimś takim pewnym momencie znaleźliśmy się w kilku ważnych miejscach. Przygarnął nas Retro Rocket Network, który odpowiada za iMagazine i tam też jesteśmy od dłuższego czasu. Po prostu to jest tak, że trzeba istnieć, że trzeba być sukcesywnie, dążyć do pewnych rzeczy, trzeba być regularnym przede wszystkim. Podcasting lubi regularność i słuchacze lubią, lubią regularność. Jeżeli nie ma regularności, to podcast ma takie wzloty i upadki i czasami ciężko się odkopać z tego upadku. Tak, I trzeba to... odzyskiwać potem wszystkich ludzi, którzy tak, a, nie robią. Tak, to właśnie u nas na szczęście, mimo że czasami zdarzają nam się strasznie długie przerwy wynikające z problemów osobistych, pracowych, nie wiadomo jeszcze jakich, to blok istnieje, strona, która jest super regularna, codziennie pojawiają się codzienniki, a które też są właśnie taką formą. Tak, tak właśnie o to miałam spytać. Chciałam się ciebie spytać o to, ile czasu zajmuje ci codziennik no to jednak codziennie trzeba coś przygotować, tak? Słuchaj, to jest tak, że jak człowiek ma, pracuje już dla siebie, to i tak w ciągu dnia trochę czasu mu się, przepraszam, przypieprza przez palce. 
czy to na fejsie, czy to na Twitterze, czy to na jakichś głupich stronach, no zawsze tak jest. Więc ja ten czas, który mi przechodził przez palce na te różne dziwne aktywności w ciągu dnia, przeniosłem na zajmowanie się wtedy rzeczami związanymi z naszą stroną. Więc tak naprawdę z, w cudzysłowie czasu po pracy to doszło, nie wiem, pół godzinki, godzinka góra. No bo to tam potem, żeby to ładnie napisać, żeby tam dograć, coś tam, coś tam. No ale jest to drugie to w pewnym sensie, nie? no bo jednak mm-hmm. codziennie, regularnie właśnie to, o czym Dawid mówił. A jeszcze odnośnie rozgrywki, to, to co jest naj, najfajniejsze, to to, że udało nam się wytworzyć tak fajną społeczność, że właśnie nawet tam Adek się dopytywał na blogu. Proszę bardzo, zobaczcie, mam kubek, nie wiem, czy coś będzie widać, na którym, o, został narysowany o, jesteś... przez naszych, tak jest, narysowany przez naszych słuchaczy. O, teraz jest tylko do Skład, tak, skład podcastu, to, to jestem ja. Piękne. No. No. Bardzo podobny. Tak, był setny, setny odcinek, to dostaliśmy masę fajnych rzeczy na maila i właśnie jakichś rysunków, jakichś tam życzeń, nieżyczeń, plików audio, było, było naprawdę sympatycznie. Fajnie, fajnie robić coś, jeżeli widzicie, że ma się no, żywą społeczność. O. Tak, która czeka na odcinki, która się ich domaga, która po prostu... Jeżeli tylko chwilę się spóźniają, to po prostu chcą cię zjeść, chcą cię spalić na stosie. No to, jest, to jest fajne, bo to jest taki, wiecie, taki, taki rush. To jest ten, ten poniedziałek, my tak sobie nazwaliśmy, nazwaliśmy hucznie, że poniedziałek należy do nas, ale w pewnym sensie dla nas, dla nas też to jest jakaś tam, jakiś tam harmonogram, w którym my żyjemy, że jak nie ma w niedzieli, w niedzielę nie nagrywamy, to coś się burzy, coś jest nie tak, czegoś nam brakuje. Czegoś brakuje. Gdzieś jest jakiś taki, wiecie, człowiek jest taki niespokojny przez to, nie? I trzeba to nagrać, bo inaczej czujemy się, ja jesteś tam niespełnieni w pewnym sensie. No i tak tak, tak jest. No. Ja się tutaj z Piotkiem absolutnie zgadzam. I ludzie, którzy a, wyczekują, to, choć, to jest fantastyczne. Ja bym nie sposób nie wspomnieć o podcaście, w którym również się pojawiam. Ja zawsze mówię, że jestem regularnym gościem, natomiast Damian mówi o mnie, że jestem stałym członkiem <śmiech> Fantasmagierii. Czyli tak naprawdę na tą chwilę podcast <śmiech> o grach polskich, który jest najdłużej na rynku. Bo jak okay. tam rozmawialiśmy przy okazji Pixel Heaven, Damian nagrywa od 7 lat mniej więcej, 7-8 lat, więc to jest już taki naprawdę zasłużony. No. A powiedzcie mi, dlaczego podcasty, a nie YouTube? Przecież tam ci gameplayerzy mają no, takie... Świetne pytanie. Mistrz ja z nie broni. I'm getting too old for this shit. Czyli pojawiało. Dokładnie, dokładnie. Patrząc ja na YouTube, na to, tak, tak bardzo to jest bardzo po prostu jesteśmy za starzy na to, żeby, żeby robić coś na YouTube. Bo i tak byśmy, nikt nie chciałby nas oglądać, no niestety. No spójrz ja na mnie, łysy, pan... stary, jakiś brodacz. Wiesz, jakie to jest pocieszające, jak się jest łysym, starym brodaczem, jak mogę zobaczyć innych łysych, starych brodaczy, którzy też grają, czyli wszystko jest ze mną w porządku, bardzo serdecznie polecam. Czyli za starzy jesteśmy, żeby nas oglądać. Nie, ale serio, gracie w gry, możecie puszczać streaming ze swoją gadką w tle przecież. Linkiem do podcastu. Mi się czasami udaje streamować i lubię to robić, bo wtedy przychodzą ludzie na konkretną grę i możemy sobie pogadać, czasami przyjdą na streama, pogadać damy sobie na streamie, na live i to jest też jakaś tam forma bycia przy tej społeczności, która po prostu czasami potrzebuje być, po, poza odcinkiem potrzebuje być jeszcze na bieżąco. No właśnie, bo to jest, to, 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 o czym mówisz, to jest tydzień. tak naprawdę interakcja ze społecznością bardziej niż zabawa w streamera, czy youtubera, bo to jest tak, że ty zawsze wrzucasz na Twitter, wrzucasz na, na grupę Facebooką, że okej, okay, dobra, słuchajcie, dzisiaj tak. tam o 21 wchodzimy, robimy to, to i to, albo mówisz, no tak. dobra, to ludzie wybierajcie, w co chcecie, żebym pograł. Czyli tak naprawdę to, co robisz, to jest interakcja ze społecznością waszą, a nie jestem streamerem i teraz będę wygłupiał się przed kamerką, haha. Tak, właśnie niektóre z takich haha, to są, mam wrażenie, że są wymuszone, to jest kilku takich weteranów, którzy są w stanie napierać przy każdej grze, także interesująco się ich słucha, ale jak widzę takie spotkania 
paru osób w jednej grze, to zwykle jest tak, że widzę na ekranie trzy okienka, gdzie trzech gości znakomicie się bawi, przerzucają się jakimiś grepsami i, i naprawdę przyjemnie ich słuchać, bo uczestniczy się w czyjejś dobrej zabawie, a po ekranie tak wiecie, przykucnięty chodzi jak facet z bronią i tylko się daje nie zastrzelić, bo tylko jak on się da, da zastrzelić, no to będzie trzeba tam pewnie zrobić jakieś ruchy, które będą odciągać od rozmowy. Nie, no, ale no jeśli tak. chodzi o YouTube i podcasty, to jest formogatka, która wrzuca na swój kanał YouTube regularnie jakieś materiały i tak naprawdę to też są materiały skierowane bardziej do słuchaczy ich czy, czy do fanów niż do odbiorców YouTube'a jako takiego, bo oni tam śmieją się z żartów, które są przywiązane do podcastu, nawiązują do nagrań, czy, czy sam klimat utrzymują taki, jak mają na nagraniach, tak? To nie jest content, czy to nie są to materiały, które są tworzone tak na czysto do YouTube'a, żeby kogoś zainteresować, a są robione dla, dla społeczności, dla słuchaczy. Mhm. Tak, to jest trochę hermetyka w pewnym sensie. No właśnie, zobaczcie, ludzie nas chwalą, że miło nas zobaczyć dla odmiany. Strach. No to fajnie. To w pewnym sensie przez długi okres czasu ja byłem inkognito, nie, 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 nie świeciłem twarzą nigdzie. Materiały, jeżeli na YouTube powstawały jakieś spad TV, no to też było takie beztwarzowe, ale teraz tak, nie wiem. Kto się narysował? Masz... Druga. Ja tu widzę, ty ale, masz tutaj. Ale, ale mordę to zrobił właśnie kolega Vincent, który był na panelu. Właśnie A. on jest taki On w ogóle te grafiki nam wymyślił. Bo jesteś podobny. Jest... No właśnie, też szczególnie jak tak zrobię, nie? Mamy <laughs> Widzę. Piotr pyta Dawida i mnie, więc Dawidzie, ty odpowiedz pierwszy. Jak nagrywamy mając rodzinę i czy to naszym rodzinom nie przeszkadza? Normalnie, ja mam tutaj zamykam pokój. <laughs> zamykam ten pokój. Siedzę tutaj sam, po ciemku, z mikrofonem, tak jak tutaj widać to całe i tu mam taką aparaturę jeszcze dodatkową i się nagrywa to wszystko. No, da się, da się. Da się, to się da zrobić, tylko trzeba rodzinę też w ten harmonogram jakoś ułożyć, bo ona musi, ona musi wiedzieć, że w tym momencie jest troszeczkę ciszej, że trzeba troszeczkę, nawet dzieci same, tato, dzisiaj niedziela nie nagrywasz, dlaczego nie jesteś w gabinecie? Wiecie co, to już jest tak... Już jest tak Prawdziwi fani. To jest taki, wiecie, jak zrobienie zakupów, jak zrobienie prania, to się musi dziać, bo inaczej burzy się cały harmonogram, po prostu to się wszystko rozpada. No. A dzieci tak, lubią jest, porządek. Jest ornung, tak zwany ornung. My jak rozgrywkę nagrywamy, to zawsze zaczynamy wtedy, kiedy moja córka jeszcze nie śpi, tak jak tutaj na, na czacie się pojawiło od Atka. Regularnie jak ja już siadę przed mikrofonem, dogadujemy z chłopakami tam plan dnia, co dzisiaj, o czym mówimy i tak dalej, to zawsze Wolinka przychodzi, mówi dzień dobry, dobranoc. Chłopaki odpowiadają dobranoc. I zaczynamy wiadomo, nagrywać. że jesteście prawdziwymi ludźmi, a nie jakimiś potworami z internetu. A to jeszcze idzie w, w ofie tak zwanym, przed nagraniem, nie? więc chłopaki wiedzą, że ja mam faktycznie żonę i córkę. czasami w podcastach? No moja córka się zdarzyło kilka razy być w intrze i w bluepertach. Właśnie jak tam raz jej opowiadałem wierszyk, jak raz właśnie było dzień dobry, dobra noc. No. no to fajnie, fajnie. U mnie, no właśnie, u, mnie, jak... u, u, mnie nie, u mnie nie ma takich jeszcze rzeczy. Ale syn no. chciałby robić podcast. No to wiesz, pójdzie w ślad. A ile ma, lat? ile ma lat? 10 lat. No to może już tak jakby zaczął, nie? Taki jak 10 ma... latek. Malutki rekorderek mu daj i niech szaleje na mieście, a potem się zobaczy spokojnie. No, 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 na razie w Polsce. Nagrywa, nagrywa, się, nagrywa się swoją komórką na razie i, i czasami mi tam po, po, podrzuca, co on tam nagrał. Więc. Tak, na razie, no, na razie, zrób, mi, na razie nie zrób mi mastering audio. Tak, tak, tak. Zrób tutaj z suwaczkami tą magię, którą zawsze robisz. Jaka jest średnia wieku waszych słuchaczy, chłopaki? I słuchaczek. Wydaje mi się, że dość wysoka, się, że dość wysoka i słuchaczek też jest, też jest kilka, na pewno może kilkanaście no. nawet sztuk, które wiem, że no, są. Wybrnij z tego, no. E, natomiast 
średnia wieku jest, jest na pewno wysoka, natomiast zdarzają się słuchacze, którzy są przed dwudziestką, bo tacy też się zdarzają, ale są w jakiś sposób ułożeni już emocjonalnie, nie potrzebują krzyczących dziwnych kolesi na YouTubie i, i oglądać tego, co ogląda 90% ich rówieśników i są z nami generalnie. I bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że z racji swojego wieku, pewnego doświadczenia i przekroju tego, jeżeli chodzi o gry wideo, tego, co możemy powiedzieć o rzeczach z lat 80., 90., to, co było dla nas ważne, mamy jakieś tam punkty odniesień do pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że do takich, dla takich ludzi to, to, to są ciekawe rzeczy, których oni, nie wiem, może gdzieś im zabrakło. Od rówieśników się nie dowiedzą, rodzice może się nie interesują, ale są kolesie, którzy może nawet są w wieku ich rodziców i, i mogą być dla nich takimi mentorami. Wydaje mi się, że to, to, jest, to jest taki mały kluczyk i tak, tak tego upatruję tutaj, że czasami chcą posłuchać mądrych kolesi, już z siódemka w PESELu przynajmniej, albo młoda, młoda ósemka i, i, i coś mądrego chcą powiedzieć, powiedzieć i, i, i wydaje mi się, że to jest taki, taki, ten, taki, taki drogowskaz dla nich, taka, takie mądre słowo od starszych kumpli, od gierek. Myślę też, że naprawdę ze względu na to, że sami nie jesteście, no jakby to powiedzieć, żeby nie obrazić. Um, no z gimnazjum, może tak. Dobra. Nikt z nas nie chodził do gimnazjum. Właśnie, nikt z was prawdopodobnie nie chodził do, do gimnazjum. To jest szansa na to, że na przykład nie będzie audycji o zaletach i wadach teabagingu. Coś, czego najbardziej nie lubię w tych tamtych. No nie, 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 to takie... o tym nie mówię. Tylko raczej, nie mówię. tylko raczej, wiecie co, już wiem, co wam opowiem. Grałam sobie ostatnio po raz 1500 w Psychonautów, jedna z moich najukochańszych gier w ogóle. Ona ma, ona ma tyle dobrego, że o rany. I Natknęłam się na pewien problem, którego nie będę spoilować i zaczęłam szukać na forach. Problem miał, no technicznie nie miał tam żadnego wymiaru, po prostu naprawdę nie dało się nic z tym zrobić. Autorzy gry specjalnie tak to zaplanowali, żeby się nie dało nic zrobić i żeby gracz czuł się bezradny i jakąś emocję dzięki temu otrzymał. I, a chodziło o emocje bardzo głębokie i bardzo tragiczne. I ja na tych forach spodziewałam się, wiecie, różnych rzeczy, jak to na forach o grach. A przeczytałam kilkunastu, ewidentnie w rodzaju męskim, dorosłych, jak sądzę, facetów, którzy pisali, nie, to jest naprawdę trudne, to jest bardzo smutna sytuacja i oni to naprawdę przeżywali autentycznie, bez udawania, że są chojrakami, bez udawania, że, że jakieś heheszki i tak dalej. Bardzo mi się takie poważne podejście, ale bez, bez bycia, nie wiem, no, ponurym albo przemądrzałym, bardzo mi się to podobało, więc tym bardziej lubię na przykład wasze podcasty, bo obcuję z dorosłymi ludźmi, no. A powiedzcie. Którzy czy... nie są ponurzy i poważni i, i nie mają problemu. <grym> Jeszcze i co do, dorzucę do tego wieku słuchaczy, bo zdarzyło nam się zrobić dwa razy spotkanie ze słuchaczami. I... Na żywo? Na żywo, tak. Powiedzieliśmy, dobra, słuchajcie, tam jest klub Biba w Warszawie. Tego i tego dnia spotykamy się, zapraszamy, hejo, hejo. I byliśmy mega zaskoczeni frekwencją, bo na pierwszą imprezę przyjechało, nie wiem, myślę, że z jakieś 30 kilka osób, a jednak jest różnica między tym, jak kogoś słuchasz z internetu, a jedziesz ze, Śląski do Warsza ze Śląska do Warszawy po to, żeby ich zobaczyć i jeszcze przywozisz tak, tak. wangiel prawdziwy ze Śląska. Macie na pamiątkę. W tym roku zrobiliśmy kolejne spotkanie ze słuchaczami w Wieżycy, też w Warszawie i też przyjechało, nie wiem, z 50 osób, tak, tak nie wiem, nie liczyłem od numerka, ale tak na oko patrząc, było, było naprawdę sporo osób. No i jeśli chodzi o wiek, to ładnie nazywając to, są to ludzie w naszym wieku. Tak, czyli te, 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 te kilka lat w te, czy kilka lat we w te, czy to jest tam te trzydzieści kilka, czy tam po czterdziestkę, czy tam po dwadzieścia pięciu z góry, no to, to jest mniej więcej to samo pokolenie. Tak, jesteśmy z jednego pokolenia i, i dlatego jakoś łatwo nam łapać kontakt. Tak, Ale no, te, mamy jednego słuchacza, 
i wiem przynajmniej o jednym, który ma lat 15 teraz, co jest trochę przerażające, bo rozgrywka jest podcastem, który momentami, jak to sam mówię w intro, czasem rzucamy mięsem, ale poza tym rzucaniem mięsa, to też czasami wątki, kiedy to właśnie dorośli ludzie pozwolą sobie na jakieś takie mocne oftopy, czy na przykład co się stanie, jak wyszukasz Twin Peaks na Allegro w złej kategorii. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. To jak dotarło do mnie, że kurde, Nikodem nas słucha z dobre dwa lata, czyli jak on zaczął nas słuchać, to ma 13 lat, czyli nasze dziwne myśli jakoś muszą kształtować jego i to jest takie, uch, strogo. Powie, powiedzmy sobie szczerze, obcowanie z ludźmi starszymi i no, można by ostrożnie zakładać, że być może mądrzejszymi od siebie, tak naprawdę jest korzystne dla rozwoju, więc młody człowiek tak naprawdę wygrywa. No tak, tak. To no po prostu tak, że, że to są jakieś benefity. Ja jako dziecko wychowane pod stołem dorosłych ludzi, którzy rozmawiali o rzeczach i to mi się wydawało takie zawsze mądre, co oni mówią, a potem się zorientowałam któregoś dnia, że jedna z tych imprez to były 33 urodziny mojej matki, ja mam 11 lat, nic nie kumam i któregoś dnia usiadłam i się zorientowałam, że ja mam 33 lata i właśnie robię dokładnie to samo, jakieś dzieci łażą pod stołem, a my naprawdę poważnie rozważamy, co zrobimy, jak będzie inwazja zombie i czy da się spalić ten parkiet i jak, no jak długo nam starczy ciepła z tego. To jest dokładnie, bo my, my ludzie, którzy nagrywają podcasty, Nerdy, czy jakoś no. są, są z tymi grami związani, to jest to, co pięknie, Kaja, przypominałaś, znaczy powiedziałaś, jak to w Marsjaninie jest opisane, że ten biedny facet na Marsie, o czym on może myśleć, o czym on myśleć? Hmm, ale jak Aquaman może dowodzić wielorybami, skoro one są ssakami? To jest inny, inny poziom myślenia, inny poziom świadomości. Tak, więc fajnie jest mieć podobne problemy, więc dorośli ludzie, którzy grają w gry, mają podobne problemy jak ja, umówmy się. Paweł, ty o to chciałeś zapytać. Tak, chciałem zapytać o to, jak często wam się zdarza słyszeć, że ludzie grają w gry, o których wy mówicie i potem wam dziękują, piszą wam, że dzięki za polecenie, w ogóle tego szukałem. No, jest taka konsola, która się nazywa Wii U. I to jest konsola, która od dobrych dwóch lat, czy tam półtora roku, jest takim e, pariasem e, konsol. Wszyscy się z niej śmieją. To jest, to jest wiesz, jest tysiąc memów, gdzie, gdzie widzisz małe Wii U, które stoi przy oknie i tam deszcz pada za oknem. No i e, tak się stało, że... Wii U ma 50 milionów ludzi na całym świecie. To jest e... największa konkurencja... Znaczy Wii, no. ja mówię o Wii U. Ja mówię, o tej, tej, tej. Paliczą do, go do tych statystyk. No i tak się zdarzyło, że w którymś momencie w naszym podcaście były trzy osoby, w tym ja, właśnie Kas, który jest naszym e, e, królem podcastingu e, i jeszcze Mikołaj, który wtedy na, na, z nami nagrywał, miał... Tak, bo trzeba... Poczekaj chwilę, taka mała dygresja, mała dygresja, bo jest król podcastingu i ambasador podcastingu, nie my o tym tak, wiemy. Tak, dokładnie. Mała dygresja. Tak. A to o tym chwilę powiemy. Okej. Okay. jest. I mieliśmy we trzech Wii U i gadaliśmy dużo o tym Wii U i nagle na naszej grupie, o której już wspomniałem wcześniej, zaczęło się opowiadać coraz więcej ludzi, którzy mają Wii U. A takim stałym żartem dotyczącym Wii U w Polsce było, że no tak, Wii U, czyli konsola, która ma jakieś pięć osób. Na naszej grupie jest jakieś 25 osób, które ma tą konsolę, co jest... Nic się nie chciał przyznać. Z głosowaniem na PiS. Wszyscy na niego głosują, ale nikt się nie chce przyznać. Bardzo proszę, nie o polityce. Więc chociażby w przypadku, w przypadku Wii U właśnie mieliśmy taki namacalny dowód, że, że jakoś ludzie brali sobie pod uwagę to, co król, król opowiadał i wiesz, nagle na, na grupie się pojawiało. O, proszę, ja też kupiłem tu i mam Mario, he he, hi, hi. No więc chociażby to jest takim dowodem na to. Dawid, to może powiedz o tym królu i ambasadorze. Właśnie z tym ambasadorem to my się tak trochę, bo to jest taki głupi żart, mówię w sumie wymysł z mojej strony, bo kiedyś, kiedyś pamiętacie, rozmawialiśmy chyba na Pixelu o Epie, 
European Podcast Award, coś co przestało istnieć w tej chwili, ten, ten że tak powiem, plebiscyt podcastowy europejski umarł, nie jest kontynuowany. My w, bodajże w 2013, czy jakoś tak, chyba na początku jakiejś naszej kariery podcastowej, wystartowaliśmy w tym, w tym, w tym plebiscycie. Zgłosiliśmy się tam i tam ludzie mogli na nas głosować i tam było sporo tych podcastów polskich, nawet nawet jakieś growe, ale generalnie to tak było przez polski podcasting chyba trochę ominięte i ja zrobiłem taki wpis, on chyba nawet jest jeszcze na pat.tv.pl, musiałbym go odkopać i nazwałem, nazwałem nas tak trochę na, na, dla, dla śmiechu, że jesteśmy ambasadorami polskiego podcastingu na tym European Podcast Award. To zostało bardzo mocno podchwycone przez jakieś osoby i zdarli łacha bardzo mocno przez to. I, i ta, taka łatka trochę ambasadora podcastingu została mi do dzisiaj i gdzieś ją ciągle mam na plecach i czasami mi ktoś ją przypomina. A z królem tej kazem z rozrywki, no to wiadomo, król, to jest, to jest jeszcze bardziej jest pewnie skomplikowana, skomplikowana sytuacja, jego berło i tak dalej. To są, to są bardzo, 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 bardzo skomplikowane tematy, ale takie bardzo insajdowe już. To chodzę podcastowi, growi, wiedzą kto jest kim i dlaczego. No zresztą widać na, na tutaj na czacie naszym przy rozmowie, że już tutaj padło król i jego recenzje, król i uśmieszek, więc, więc hasło tak, tak, tak. jest, jest tak, to, to, to są pewne takie skróty myślowe, które które od razu kreują wszystko wokół tego i, i, i słuchacze podcastów growych, szczególnie growych polskich, wiedzą dokładnie, o czym jest mowa. Nie? Umówmy się, udzielasz się i popularyzujesz kwestię podcastingu, więc no. należy tak, się. No, znaczy, ja staram się, staram się pomagać. Kilku podcasterom, którzy zaczęli, pomagałem i nadal chętnie, jeżeli ktoś się zgłosi do mnie o jakieś porady, to pomagam, jeżeli chodzi o dobór sprzętu, o to, jak zrobić pewne rzeczy. Kilka podcastów powstało tak naprawdę przy mojej pomocy, chociażby Kapryfolium, gdzie Vincent właśnie, który był na, na panelu podcastingu na Pixelu, tak naprawdę dzięki mojej pomocy i mojemu popychaniu go do przodu zaczął przygody z podcastingiem. Tak samo stało się z, z podcastem Piotra, który jest na czacie, z PCIT, chłopaki mówią o, o zagadnieniach z informatyki. Stało się tak też z bezimiennym podcastem growym, który jest jakby podcastem naszej społeczności. To już jest w ogóle takie dla mnie jakieś kuriozum, wiecie. Meta. Ale to są kolesie, którzy słuchali i na jakimś streamie padło takie, takie, takie stwierdzenie, że może jak, jak chcielibyście, to, to nagrajcie coś. Nie, My wam pomożemy. I faktycznie chłopaków tam powspierałem i jakoś to poszło. Pomagałem też ludziom z jakimiś hostingowymi tematami. Pomagałem ludziom z jakimś masteringiem. Nawet zrobiłem poradniki, które zresztą widzieliście odnośnie tego, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Starałem się, żeby to, co mi się podoba, to, co mnie tak naprawdę jara i, i, i uwielbiam to w tym podcastingu, żeby inni też mogli się tym zarazić. Tak. To było dla mnie ważne. I to ja to nie to jest Staram ekstra. się to robić. To nie jest wiedza ukryta, nie? ja nie chowam tego dla siebie. To nie jest coś, co nie wiem, ja wynalazłem koło na nowo. Nic, taki, nic z tych rzeczy. To są rzeczy, do których sam też dochodziłem po jak, w jakiś sposób. Natomiast z, z racji pewnych wiedzy, doświadczenia w pewnych, w pewnych obszarach, Przyszło mi to w miarę łatwo i poradziłem sobie z pewnymi przeciwnościami. Natomiast to nie jest wiedza tylko i wyłącznie dla mnie. Bardzo chętnie się nią dzielę. Jeżeli ktoś naprawdę przyjdzie do mnie, to ja nigdy mu nie powiem nie. 
Ilekroć z Dawidem mamy okazję się stuknąć kuflami, to zawsze mówimy o tym, że między podcastami tak naprawdę nie ma konkurencji i dzięki temu możesz na sobie pozwolić na taką bardzo fajne, koleżeńskie, przyjemne relacje. Tak? To nie jest tak, jak serwisy za sobą walczą na kliki, na newsy, tak. na tyle, tylko podcasty po prostu... Zresztą my z Dawidem regularnie mamy okazję się, się spotkać, mówimy to prywatnie tak. przy, przy alkoholu, więc to, to też jest najlepszy dowód właśnie tego, że, że podcasty łączą ludzi. A bywacie gości? Bywacie gośćmi u siebie? Yy, Dawid kiedyś był w rozgrywce, a ja kiedyś byłem w, w, w podcaście. Raz. Tak, w podcastach, w podcastach się mieszamy i w życiu takim prywatnym też. Znaczy Piotrek jeszcze u mnie nie był, ale myślę, że to kiedyś to nadrobimy. Tak, tak, Natomiast ja u Piotrka byłem chyba dwa razy na jakimś grillu, tak, więc... Tak, tak, tak. A jesteśmy, jesteśmy kumplami, tak mi się wydaje. No. Ja tak pytanie. mogę powiedzieć, Piotrek. Tak, ja jest. tak o, Mam pytanie, jak sądzicie, czy jak zacznie chodzić troszeczkę o pieniądze, to nadal będziecie kumplami? Widzisz, to jest to... Znaczy, wy to będziecie kumplami, bo wy już jesteście kumplami wystarczająco długo, tak? Ale podcasterzy się wspierają, tak? A serwisy sobie walczą, bo chodzi o kliki, bo chodzi o odsłony reklam, bo chodzi o pieniądze. Gdzieś tam w w końcu chodzi o te kasy. Ja jestem cała za tym, żeby się społeczność wspierała. I nie wiem, pamiętacie starą scenę, była Amiga Rules, PC do gazu, Atari... Atarowca, Piskłowca... Tak, i te wszystkie kłopoty, ale jak, jak zrobiliśmy się trochę bardziej dorośli, jak przestaliśmy mieć 17 do 23 lat, to się, jak już ktoś tak zaczynał krzyczeć na party, to wszyscy tak patrzyliśmy na niego i robiliśmy tak, nie no mon, weź już tak, napij się wody trochę, bo na, znaczy to głupie. A, a przecież te, do tych wojenek mam wrażenie, że niektórzy podchodzili szalenie poważnie wtedy. Ta konkurencja była strasznie istotna. Podcasty od początku są, mam wrażenie, no, po jednej stronie barykady tak naprawdę. A no ja, ja, obserwowałem. ja obserwowałem to, jak się rozwija społeczność youtuberów w Polsce no. i ja mam wrażenie, że oni się bardzo wspierają, że oni się bardzo wspierają, oni mówią o sobie nawzajem, zapraszają do subskrybowania innych kanałów i tak naprawdę wszyscy na tym zyskali, bo widzimy, co się teraz dzieje, jakie mają zasięgi. Ale Paweł, to bardzo długo trwało, na początku tak nie było. To jest, w podcastingu też zaczęło się tak dziać, bo... Znaczy... To nie jest żadną tajemnicą, że ja rozgrywki nie słucham. Natomiast to nie ma, to, to nie w żaden sposób nie uderza w Piotrka, albo ani w jego kolegów, którzy nagrywają w skład to rozgrywki. Uderza w rozgrywkę. Tak, absolutnie to Piotrek też nas nie słucha, ale to, to jest jakby wiecie, to jest całkowicie obok. To nie, to nie o to chodzi w ogóle. I myślę, że youtuberzy też po jakimś czasie do tego doszli, że, że to tak naprawdę do niczego sensownego nie prowadzi taka, taka jakaś walka i jakaś taka forma rywalizowania o coś, bo tak naprawdę ten tort jest tak olbrzymi i, i, i można go podzielić absolutnie na wszystkich, którzy tworzą. Tak samo jest z podcastingiem. Wielu, wiele osób... Tak, jeszcze jest, jest, tu nawet nie trzeba się rozpychać łokciami. To, 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 jest, to jest rzecz, która, która przyjmie każdego. To, to świat, świat, miejsce podcasterskie i, i, i ten tort podcasterski chłonie wszystkich jak gąbka. I tak naprawdę zależy to potem od tego, jak bardzo jesteś determinowany, jak jesteś wytrwały w tym, co chcesz w podcastingu zrobić i co chcesz do niego wnieść. To jest Jeszcze ważniejsze się... niż to, czy ja, nie wiem, komuś coś ukradnę, czy będę od kogoś lepszy, czy będę gorszy. To jest jakby, wiecie, to jest... Jak na początku tak myślisz, to podcasting nie jest dla ciebie, to lepiej tego już nie rób od razu. Albo, nie wiem, przyjdź na takie warsztaty, na podcaster i tam ci, na podcaster tam ci powiedzą, że jesteś, że źle myślisz, nie? Że generalnie... No nie, do tego nie, nie. Co, bo ty zapytałaś o to, czy w momencie, w którym pojawią się pieniądze. Problem polega na tym, rozmawialiśmy o tym na, na panelu na Pixel Heaven, 
obawiam się, albo nie wiem, czy się obawiam, czy nie, ale że w, jeśli chodzi o polskie podcasty growe, to, to pieniędzy się nie pojawią. Mogą się pojawić pieniądze na zasadzie Patreona, czy jakiegoś tam wsparcia społeczności, że robimy ściepę na serwer, nie wiem, cokolwiek. Tego typu I wtedy nie jasne. będzie konkurencji, bo wspiera cię twoja własna społeczność. I... Dokładnie tak. Natomiast tak. ciężko mi uwierzyć w to, że nagle pojawią się reklamodawcy, że nagle, jeśli mówimy o samym sobie podcaście, jeżeli mówimy wiesz, o podcaście jako, jako tylko otworzę, otworzę po prostu podcaście, tak? Mm-hmm. Chociażby z tego powodu, o którym też już mówiłem na, na panelu w, w Pixel Heaven, będę się powtarzał. Wrzu- wrzucę że... te nagranie, wrzucę te nagranie. <laughs> tak, że no, niestety, ale internet trochę ma do siebie to, że reklamodawcy przychodzą tam, gdzie są ekstremalnie duże zasięgi. A niezależnie o czym mówimy w internecie, ale największe zasięgi osiąga content czy tam materiały, które są no. Śmieszne. Kontrowersyjne? Tak? Śmieszne? Śmieszne, Skajne? to jest najlepsze słowo, tak? Dużo, dużo więcej, dużo więcej odsłonięć ma filmik o psie, który biegnie i za przybrane zapająka, niż kanał na gałęzi, gdzie, gdzie chłopak, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, robi bardzo fajne, analityczne podejście do filmów i do, do pokazywania tego, jak scena wpływa na, 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 na odbiór, czy tam jak kolorystyka danego filmu wpływa na to, jak go odbieramy. Ale on ma, nie wiem, odsłonić filmu 20 tysięcy, a biegający pies ma kilka milionów. Czyli jeżeli sponsor będzie chciał gdzieś przyjść, to będzie wolał przyjść do kogoś, kto ma kilka milionów, niż do tego, co ma 20 tysięcy. Chyba, że... to na, na podcasty, w momencie, w którym w porównaniu z YouTube'em, który jest super łatwy do dotarcia, dlatego że mamy youtuberów w Polsce bardzo dużo, mają one, oni mają bardzo spore zasięgi i tak naprawdę podcasty mają dużo niższe zasięgi. Ja sobie to tłumaczę dlatego, że to jest zupełnie inny content. Tak? My tworzymy zupełnie co innego niż, niż tam padło I na czacie. Dla innego odbiorcy. Tak, właśnie. Dla innego odbiorcy. Ja myślę, że jeżeli jakiś reklamodawca po pierwsze nie, nie będzie myślał przede wszystkim o zasięgu, tylko przede wszystkim o tym, jakiej... No nie, no, użyję tego słowa, no jakiej jakości chce mieć klientów, bo znam ludzi, którzy no, wolą się zareklamować u 30... Mało jest takich reklamodawców, wiesz? To prawda, znaczy, to prawda ale zobaczymy. Chyba ale... za dużo mówimy o pieniądzach, mi się wydaje. Właśnie. Myślę, że zobaczymy. Tak, w takim razie powiem o coś innego. Ja tylko jedną ja rzecz jeszcze dorzucę na szybko, ja że to co, to, co jest na pewno niezaprzeczalnym, niezaprzeczalnym faktem i ja, i Dawid jesteśmy tego dowodami, że można w ogóle zapomnieć o reklamodawcach, natomiast pojawiają się media, które z nami chcą współpracować, tak? czyli przychodzą do nas deweloperzy, przychodzą do nas wydawcy, którzy mówią proszę, tu są kody, tu są promki, coś tam. Mhm. To jest jakaś tam, jakaś tam wartość dodana do tego, co no robimy. Oni tak? celują w waszych konkretnych odbiorców, Dokładnie bo wiedzą, tak. jacy to są odbiorcy. Wiecie, ja wiecie co, my jeszcze jedna rzecz. Jedną rzecz no. powiem ci. Dobrze, mów, mów. oczywiście, tak. Jedną. Tak, Jedną, a propos jeszcze tego, właśnie a propos Dawid, tego tortu, który jest duży. Duży i do podzielenia. Wy macie pewne osobowości. Wy sobie nie będziecie zabierać klientów, ewentualnie będziecie ich, będziecie wzbogacać swoją grupę. Słuchaczy, może słuchaczy, słuchaczy, nie klientów. Słuchaczy i słuchaczek o słuchaczki i słuchaczy tego drugiego, bo macie różne osobowości, można mieć ochotę no to na to, no no tak, drugie. Nie będziecie My nawet to jak tego na ten sam no. temat, tak. Jak będziecie rozmawiać na ten Mamy sam temat, minut. dostamy dwie różne świetne audycje, więc. Ale Mamy Kaja, ja dowód. Jak wejdziesz sobie na nie grupę być wojny Facebooku między... i wejdziesz no. sobie na grupę Pat TV na Facebooku. Ja was czasami nie odróżniam. I tu, i tu siedzi bardzo dużo tych samych ludzi. Mamy wspólnych słuchaczy. Ci sami ludzie słuchają. Ja siedzę na obu i czasami zapominam, na której jestem. To musisz panel na górze zobaczyć. Jak jest, jak jest ładny obrazek, to jest, to jest Pat TV, a jak jest jakieś coś głupiego, to też rozgrywka. 
Ja tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz, bo my w tym roku zaryzykowaliśmy z, z czymś, tego nie zrobił chyba w sumie nikt specjalnie. Chcieliśmy zrobić taki mały, małe, taki w sumie mały research i stwierdziliśmy sobie, że jeżeli mamy tak fantastyczną społeczność, ona nas słucha, jest regularna, jest olbrzymia i, i mamy, mamy o tym, mamy tego świadomość, stwierdziliśmy sobie, że może w takim razie byliby w stanie ufundować jako zbiórka na Paypalu, zrobić nam wrzuty i byśmy mogła w jakiś sposób ufundować nam serwer. Czyli tam jakieś 350 zł rocznie. Rocznie. Serwer, mm-hmm. serwer z domeną. Mówię, dlaczego nie? Zróbmy coś takiego, rozpiszmy to sensownie. Dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Bez żadnego ukrycia się. Okazało się, że zbiórka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy ponad 2000 zł w ciągu 24 godzin, więc Parę mamy zapłacone gratulacje. Tak. Tak, mamy sobie. Tak po prostu. Tak, po prostu. No, ale... To się wydarzyło w ciągu kilku, kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. Te pieniądze spływają czasami do dzisiaj jeszcze, jakieś wrzutki są jeszcze. No. To się nazywa kapitał ja społeczny. Ustrojstwa zbiera... i Krystian zbierali pieniądze na platformie crowdfundingowej. Zgadza się, I było też... coś takiego. Tak, tak, tak. tak, tak. zebrał pieniądze. Ja na przykład poprosiłem swoich słuchaczy o wpłaty na wyjazd na dzieciaków na finał międzynarodowego konkursu konstruktorów do USA. I też wpłacili parę tysięcy ludzie. Też było widać, że po odcinku, jakby wiesz, to, to mhm. były te wpłaty, więc widać, że Jasne. to zaangażowanie jest, że ci ludzie jakby słuchają, co my do nich mówimy. No i chcą się przyłożyć do czegoś, co uważają za sensowne. No i, wiesz, i, wierzą, i wierzą w to, że ta, ta, ta złotówka, ta 5 zł, to przysłowiowe piwo takie, gdzieś tam postawione, takie wirtualne, po prostu pozwoli istnieć dalej temu wszystkiemu, że. Tak, że... bo każde 5 zł, każda złotówka robi różnicę w momencie, kiedy rozmawiamy o społeczności, bo jak jest kilkaset tak, osób, które tak. da po złotówce, to mamy kilka stołów. No to i tak się właśnie stało w naszym to przypadku. Tych pieniędzy to zostało to i leżą do dzisiaj jeszcze niewykorzystane. Słuchacze wsparcie, tak, słuchacze wsparcie, wsparcie reklamodawców, którzy przyjdą i poproszą, żeby Dawid na początku podcastu powiedział o tym, że guma do rzucia Orbit jest najlepsza? Chyba niekoniecznie. No chyba niekoniecznie. No, ale gdyby powiedział... ja, 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 wiecie co, Paweł, ja myślę, że takich w ogóle e, reklam Insight, e, myślę, że podcasting będzie musiał się nauczyć, jeżeli coś takiego kiedykolwiek wejdzie. To nie jest taki łatwy temat, żeby zrobić reklamę, sensowną reklamę w podcastingu teraz, dzisiaj, już. To trzeba, to jest ale, warte przemyślenia, to jest warte przygotowania się pewnego zastanawiać. Ale go nie ma w tej chwili na rynku. Można się zastanowić, czy ukrywać. Tak jak nie wiem, jest w serialach product placement, że teraz jest zbliżenie na kubek z zupką. Nie zrobisz mi zbliżenia na kubek, bo ja nie nagrywam z kamerą. Tak, ale wiesz, wspomnisz, że siedzisz w swoich super wygodnych słuchawkach. To jest właśnie coś, co mnie coś, co mnie potwornie odrzuca od polskiego YouTube'a, tego growego, gdzie tak. jest filmik, w którym nawet jeżeli osoba chce coś fajnego pokazać, ale centralnie, wiesz, tu przed kamerką o, w ten sposób stoją słuchawki, tak żeby dokładnie było widać, to jest dusze w ogóle, bu, żeby było widać centralnie, co to jest za firma i tak dalej. Jeszcze najpierw jak tam jest gdzieś nalepeczka z ceną i adres strony WW, to, to no sorry, nie, nie trafię. Ale gdybyś, no tak, ale tak. gdybyś dostał, nie wiem, parę tysięcy i jakieś słuchawki, żebyś sobie testował i powiedziałbyś, że słuchajcie, no teraz dostałem słuchawki, zostałem przysponsorowany, słuchawki są naprawdę fajne, kurczę, no rzeczywiście odstawiłem swoje stare, no nie podoba mi się, że ten kabel jest trochę bardziej w tą, a nie w tą. I wiesz, Jeżeli powiesz, że to, zapłacili mi za zap- i zapowie, i zapowiesz to... Ty mówisz, ty mówisz o tym, co my robimy z grami, to znaczy dostajemy gry do recenzji i recenzujemy. I to jest co innego od produktu no tak, ale, ale ja mówię tak? o tym, że gdybyś dostał tą grę, plus jeszcze 
wynagrodzenie dla ciebie za to, że poświęcasz czas na tą grę, a nie na żadną inną. Nie wiem, jakoś ciężko, ciężko mi sobie to wyobrazić i raczej chyba nie chciałbym się znaleźć w tej sytuacji, bo w momencie, w którym bierzesz pieniądze, to bierzesz je za coś konkretnego. Jeżeli bierzesz pieniądze za reklamę, to wtedy musiałbyś ustalić warunki tej reklamy, czyli czy nie będziesz... Czy dajesz jingiel reklama? No w zeszłym roku, jak pojawił się w Mordor, taka gra na, na, na PC i na konsolę, gdzie wszyscy youtuberzy, nie w Polsce, tylko w, w Stanach, dostawali promki, czyli egzemplarze recenzenckie, z umową do podpisania, w której zobowiązywali się, że nie będą mówili w swoich filmach, w swoich filmikach o filmach ten Władcy Pierścieni, że nie będą pokazywali takich czy innych błędów, że nie będą to, tamto, siamto, wam to, wam to. I wiesz, i wtedy ta wolność twojej recenzji, wolność twojego głosu nagle strasznie zanika. Ja też obserwowałem y, blogerów, jak, jak to się stawało modne jakiś tam czas temu, bo sam prowadziłem bloga i, i blogerzy nauczyli marki, że tak się nie robi. My dostawaliśmy prezenty, dary losu i jakby robiliśmy z tym, co chcieliśmy. Mogliśmy o tym powiedzieć, mogliśmy nie mówić, mogliśmy wypić, bo i takie były dary losu, y, czy przeczytać książkę i, i tyle, i albo o tym powiedzieć, albo nie. Uwaga, przepraszam panowie. Przelewy też były, przelewy też były. Godzina minęła, będę chciała wyłączyć nagrywanie i potem możemy sobie siedzieć i rozmawiać jeszcze dość długo, jak chcecie. Powiedzcie, czy jest coś, co chcecie powiedzieć na podsumowanie nagrania? W Słuchajcie podcastu. Zapraszamy na konferencję. Dawid? Hmm. Hmm. Jakby to jeżeli zakończyć? Jeżeli coś powiedzieć, jeżeli chcecie coś powiedzieć, to załóżcie podcast i zróbcie podcast. O, doskonały plan. A ja, a ja na zakończenie powiem, brawa, a ja na zakończenie powiem, pomożemy, jeżeli macie problem, jeżeli zmagacie pomożemy. się z kwestią techniczną. Tutaj pomożemy. rzekam, na tym nagraniu, póki jeszcze się nagrywa, jeżeli ktoś chce pomocy, może do mnie przyjść. Myślę, że do każdego z nas. Jeżeli będziemy w stanie pomóc, to zawsze pomożemy. Do mnie możecie walić jak z tym. Tak, nie jesteście sami ani same. Podcast nie jest taki trudny. Pomożemy. Nie. No, pomożemy. do powodzenia. Pomożecie? Pomożemy. Pomożemy.